0: Oi, eu sou o Renato e esse é o Comum de Dois, um podcast que fala da relação entre o milênio e o mercado de trabalho.
1: E a gente convida você a bater ponto nessa jornada.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Comum de Dois. E aqui é o Renato que vos fala.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Aqui quem fala, para quem ainda não sabe, é a Karine. E estamos aqui, né, Renato? Prontos para mais um episódio.
0: Sim, sobrevivemos ao último episódio?
1: Sobrevivemos ao último episódio Muito conteúdo, muita coisa pra falar Mas já estamos aqui prontos pro novo tema, né?
0: Sim, eu quero aproveitar e mandar um beijo pro Fê Ele foi maravilhoso no último episódio Foi um episódio que repercutiu bastante Pelo que vocês gostaram bastante também, né? E vamos seguir pro tema então, né? Já que a gente falou sobre a glamorização do trabalho excessivo Quando se trabalha demais Qual que é a consequência, né? consequência é fritar o cérebro, né Karine?
1: A consequência é chegar em um nível que a gente nem imagina que possa chegar que é a famosa, ou talvez não tão famosa, síndrome de burnout. E hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito, tentar explicar o que ela é, que realmente é um assunto novo, como a gente pode trabalhar para que a gente não precise chegar a esse extremo, né?
0: Sim, o, o burnout está sendo bastante abordado Dado, principalmente agora por questões da pandemia, né? A gente vê bastante canais é, de imprensa falando até em respeito dos médicos ou dos profissionais, melhor dizendo dos profissionais da área de saúde que estão sofrendo também dessa síndrome ainda mais nesse período, né? Pra gente, então, partir deixar todo mundo na mesma linha de raciocínio Ká, ah, o que é o burnout? Falando de uma forma mais específica.
1: Então, segundo o Ministério da Saúde a síndrome de burnout ou o esgotamento profissional ele é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema de estresse e de esgotamento físico que resultam em situações do trabalho desgastante e que demandam muita competitividade ou responsabilidade das pessoas no ambiente de trabalho de uma forma bem resumida a palavra burnout ela surgiu uh, em 1974 e significa queimar-se por completo então realmente é isso é um esgotamento, é literalmente fritar os neurônios, mas num sentido muito assim, de, de emoções e de, de saúde mental mesmo
0: é, eu tava até ouvindo alguns podcasts, outras para me inteirar mais sobre o assunto Estava até lendo Que o psicanalista alemão O Herbert Friedenberger Ele foi a pessoa que catalogou o termo síndrome de burnout, e ele mesmo chegou a sofrer o burnout, né? Então, além dos profissionais da área de saúde, que, que a gente comentou agora há pouco, o burnout também é percebido em bastante profissionais da, da educação e também dos policiais, por causa da, das cargas horárias, por causa da pressão. Por exemplo, os, pro, os professores, eles lidam desde problemas familiares dos alunos até questões de segurança... Questões voltadas para problemas é, de crime, depende da, da, da região em que ele atua, se é num, numa escola mais, mais periférica, então tem todo esse tipo de, de problema. Também os pais, né? os próprios pais dos alunos têm esses problemas. O policial também eu acho que é fácil de entender porque ele sofre esse tipo de pressão que tá ali nas ruas, a, o aumento da, da criminalidade, é, mas também não é só os profissionais dessas áreas de saúde, educação e, e segurança que têm esse tipo de problema. Hoje, eu acho que como a gente falou no episódio passado, está mais nítido entender que a gente está sofrendo pressões de tudo que é lado, né, é, do sentido de trabalho, tanto não precisa ter uma, uma, uma profissão tão extrema mas você pode sofrer constantemente pressões que são um pouco irreais com cenários que você atua e você tem que dar conta isso vai causando pequenos estresses que pequenos estresses vão gerando médios estresses depois grandes estresses e até que vai piorando, né, cara?
1: Vai chegando um limite, né, realmente. E é muito interessante, acredito que é legal compartilhar com a galera. Quando a gente tava procurando, assim, pra construir essa pauta, é, a síndrome de burnout, ela tá nas últimas pesquisas, ela vem sendo muito procurada o significado, os sintomas, principalmente, e até como identificar se você realmente já teve, está com isso, como evitar. Então, é importante falar sobre isso, porque às vezes é difícil identificar quando a gente tá chegando nesse limite. Às vezes a gente não sabe, que, tipo, tá muito cansado, tá muito estressado, tá muito irritado, não consegue comer direito ou tá comendo demais, enfim. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas de uma forma geral, a sensação de quem sofre burnout é de ter passado de todos os limites. Então, é como se você não, não tivesse controle dos teus recursos físicos, psíquicos e emocionais. Então, tu não tem, não consegue mais enxergar uma saída para aquela situação. Então, os profissionais da saúde, os policiais, os pais, profissionais da educação, assim, profissões que geram já um estresse natural, tendem a sofrer mais com isso, e acredito que na realidade que a gente vive hoje assim, muita gente pode vir a ter a síndrome, então é importante saber identificar e conhecer sobre
0: e a síndrome de burnout é o que anda lado a lado com a geração millennial, né, é, segundo profissionais é, a gente já nasceu com essa questão muito forte de competitividade, de seguir uma linha, uma jornada de que você tem que seguir para ter o sucesso cada vez mais, mais rápido, muito mais, e isso foi criando junto com a gente né, essa questão de insegurança, de, de prazo para entrega, e esses grandes estresses que, que vai só aumentando, né, Karine?
1: Sim, é, existem estudos realmente que falam de que a geração milênio já vem com burnout de fábrica, digamos assim, porque porque é uma geração que busca por resultados de uma forma muito rápida, assim, de uma forma geral, né, galera? E também sofre desmotivação de uma forma muito forte. Uh, a falta de engajamento que a gente acaba tendo no mercado de trabalho, às vezes por não trabalhar numa empresa que a gente não se identifica, e enfim. Os colegas de trabalho, a relação com as pessoas, isso tudo a gente já vem sofrendo, digamos assim. Isso tá na nossa rotina desde que a gente era muito novo. Então a gente já entra no mercado de trabalho sabendo que tem que trabalhar muito, muito para conquistar o que quer, sabendo que a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, que a gente vai ter que lidar com culturas que são diferentes da nossa é... e a própria o próprio estresse a própria responsabilidade do trabalho do que a gente quer buscar, então isso tudo a gente já traz desde muito novos, por conta da, da educação dos pais também, da própria cultura, e aí isso surgiu e eu acho legal a gente comentar porque o burnout ele é uma, uma síndrome muito importante de se reconhecer e a nossa geração vem sendo diagnosticada com muita facilidade por já ter esses traços desde muito novos.
0: Sim, burnout eu acho que por ser bastante novo gera bastante dúvidas a respeito. E uma das questões também que a gente tem que, que abordar burnout não só acontece com pessoas que têm muito trabalho são pessoas que também sofrem estresse estresse no trabalho que tem essa pequena diferença que às vezes as pessoas acham que só estão estressadas porque têm muito trabalho às vezes não é bem assim. É, eu particularmente quando comecei a ouvir, pesquisar é entender mais sobre o burnout, eu pensei, pronto, estou vivendo um burnout, tá ficando crítica à situação, só que na minha situação eu não tenho muito trabalho, não é muito trabalho que eu tenho, muita demanda, só que é a forma com que a demanda chega para mim, os prazos são um pouco incompatíveis... É, algumas coisas que aconteceram no trabalho deixaram descontentes, posturas diante da pandemia e assim, coisas que vai que você vai, vai criando vão acumulando, né? Sim, são pequenos estresses, assim é, que eu fui percebendo, o meu humor foi mudando o meu corpo foi dando sinais mais é, digamos que agressivos foi aumentando os sinais, que querendo ou não gente, realmente o corpo fala o corpo dá sinais, eu cheguei num nível que eu só queria dormir Eu acordava Porque eu tinha que ir trabalhar Trabalhava Voltava pra casa e queria deitar A partir daí Eu Pensei Não Preciso de ajuda Eu Eu acho que eu estou chegando No meu limite Não sei se eu já estou Ultrapassando ele Então preciso de ajuda E procurei um médico Psiquiatra é, Já fazia terapia Mas resolvi procurar um psiquiatra E conversando com ele é, Eu entendi uma coisa também Que não necessariamente estava vivendo um burnout Mas eu estava prestes Para que isso pudesse acontecer Por causa, é, a gente abordou alguns sintomas e, e ele me deu uma explicação em cima disso Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente Mas assim é, Esses sintomas que, que ele falou Tem bastante nessa parte aqui Que a gente vai falar agora Por isso que eu já até te faço a pergunta Ká. Como que a gente consegue identificar o que é o burnout?
1: Então, eu vou ler um trechinho de uma matéria ah de um Instituto de Psicologia e Controle de Estresse de São Paulo publicou, onde eles falam o seguinte, burnout é um estresse ocupacional. Eles comentam que o indivíduo começa a enfrentar a síndrome quando sair para o trabalho se torna um sacrifício. Então, você desconfia que a sua função na empresa não tem mais importância, você sente que a sua dedicação não está sendo recompensada, que o que você faz não gera mais satisfação para as pessoas com quem você trabalha, então você não sente mais satisfação no que você está fazendo, você não sente mais vontade de ir trabalhar, de conversar com as pessoas, se torna uma rotina pesada, sabe? Então, nas palavras da psicóloga Marilda Lippe, que é a presidente do Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, é, quando você começa a ter essas sensações de não querer levantar da cama de não querer ir pro trabalho, quando você não tá mais satisfeito com o que você faz, quando você acha que você já não tem mais valor dentro da empresa, é o começo de tudo então é bom você começar a prestar atenção porque eu acredito que muita gente tem essa sensação quando tá em fases de muito estresse e é importante saber reconhecer, sabe que você tá estressado sim e que isso infelizmente é uma coisa natural hoje em dia e saber procurar ajuda sabe, porque são sintomas que às vezes você não dá o devido a devida importância por serem sintomas que não são tão físicos então claro para frente podem acontecer sintomas físicos mas os primeiros sintomas eles não são tão visíveis assim não é tão perceptível concordo
0: bastante com isso que você falou agora é, no meu caso, eu fui percebendo que o meu corpo começava a dar sinais já no domingo Domingo já era um dia meio já denso e a maioria das pessoas tem essa visão, né? Domingo e tal Domingo, ó, quando começa o fantástico, já aquela coisa só que pra mim não era simples assim, não era apenas a, sei lá, já me dava um, um, um peso grande. Eu sentia... Pai, que droga. Eu já nem queria dormir, que eu sabia que quando eu acordar, ia ter que ir trabalhar.
1: A desmotivação, ela já começava antes mesmo de você começar a trabalhar, né? Antes
0: de chegar na segunda. É, até foi chegar de acontecer alguns momentos que eu acordava na segunda com de dor no estômago, e daí isso começa, ah, será que é porque fome, sei lá, comia, daí me dava enjoo, ou às vezes eu tava no trabalho, meu coração eu sentia meio que dando uma acelerada, descompensadamente, é, aconteceu bastante isso, e também até de, sabe, dava uma parada assim, o que, que eu tô fazendo? É, não o que eu tô fazendo na minha vida, mas que eu tô fazendo no trabalho mesmo, sabe? Eu... eu, eu tenho um follow-up, eu vou anotando tudo que eu tô fazendo Mas às vezes eu parava assim, tá, mas o que eu tô fazendo agora? O que eu tenho que fazer mesmo? Sumia as ideias na minha cabeça é, E por eu trabalhar com um grupo De empresas, eu pulava, né Ah, tô falando de tal empresa agora Ou falar de outra empresa que é outra abordagem e Às vezes dava um, um tchutchu assim na minha cabeça E eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E nesse momento, né Eu comecei a ficar mais forte assim Por causa da pandemia, sabe Porque eu tinha já um, Já... Entendia como funcionava a minha empresa, nem era por isso, tanto assim, já tava lidando. Só que a partir do momento que a gente foi privado de outras coisas, e a minha única rotina foi trabalhar, 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 e nada mais que isso, não tive nenhum outro tipo de, de estímulo, ah, sério, TV, mas era pouca coisa, eu comecei a me questionar, que aí vem, tipo, será que faz sentido mesmo? Será que tô trabalhando certo? Será que meu trabalho tá fluindo, veio todo o questionamento da vida e eu não encontrava nenhuma resposta naquele momento. Às vezes eu tava com a impressão que eu tava perdendo o meu tempo, não só a questão de relacionar ao trabalho, mas tipo eu tô perdendo meu tempo geral, sabe? Renato, o que você tá fazendo da sua vida? Isso me deixava bastante angustiado, ainda mais quando a gente parava para ver opções é, na região que a gente mora, o que a gente vive, o, o nosso cenário total. Então isso me deixava bastante angustiado, que eu acho que é, encatilhava vários pontos. De ansiedades que eu tenho. Eu sou uma pessoa que é bastante ansiosa, tenho. É, alguns distúrbios relacionados à ansiedade Estou controlando, estou em tratamento com isso Mas estava no momento que eu não estava conseguindo mais controlar, sabe? As coisas que eu já abordava com a, com a psicóloga, com a terapia, na terapia Eu já estava praticando, só que ainda assim estava cortando Isso foi estranho para mim Porque também, conversando com, com na terapia O meu maior questionamento é Eu estou há pouco tempo na empresa, estou menos de um ano eu já estou cansado assim, mesmo que se eu saísse da empresa e fosse para uma nova, poderia acontecer isso de novo? E esse era o meu medo constante, sabe, esse questionamento que vai chegando caramba, daí eu comecei a analisar e entender melhor, sabe, que eu já estava bem ansioso no meu emprego com que eu fui demitido, fiquei toda aquela fase de demissão que eu considero que não é uma fase tranquila você tá constantemente procurando emprego você não, não tá relaxando e já encaixei no emprego que foi onde eu, onde eu fiz e já meu meu encaixei no emprego fazendo o final da faculdade aí veio o TCC, veio formatura, aí veio pandemia, então eu tava muito, meu Deus, correndo, correndo, correndo com muita coisa, é, muitos estímulos, muitas coisas mudando na nossa vida, que também cadeava muitas coisas no trabalho. Eu parei pra analisar tudo que tava acontecendo e resolvi puxar o freio de mão, sabe? Eu... Tive que puxar o fio de mão, porque... Porque eu tava com a sensação que se eu continuasse nesse ritmo, eu ia... Bater. <risos> ia bater em algum lugar, ia... Ia realmente parar, assim, sei lá, ter alguma reação mais forte que a dor no estômago, por exemplo. Já... Aconteceu algo parecido contigo?
1: Eu já tive dois picos de estresse muito grandes em duas empresas diferentes. Eu lembro que a primeira vez que eu senti, assim, a, os sintomas que eu tive na época foram dores de estômago, onde eu descobri que eu tinha gastrite depois. Irritabilidade, então eu era uma pessoa extremamente irritada com tudo. É, qualquer coisa eu tava gritando, eu tava sendo grossa com as pessoas. Eu não tinha paciência com as pessoas. É eu dormia mal, então além de dormir pouco, porque na época eu fazia faculdade, trabalhava e tudo mais eu dormia mal mesmo, assim não era um sono pra descansar eu muitas vezes me sentia muito cansada, então eu não tinha vontade de fazer nada, assim parecia que eu tava num modo automático sabe, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo e das, da última vez que eu tive um pico, assim, que eu realmente parei e disse, caramba tá acontecendo de novo, eu fiquei tonta, assim, foram dois momentos que eu eu fiquei tonta, assim, eu ouvia o que as pessoas me falavam, mas eu não via nada tava tudo girando, se eu fechasse o olho era pior, e, e a pressão provavelmente estava muito baixa também então assim, eu fiquei uns 40 minutos nessa vibe, assim, de não entender o que tava acontecendo, eu também não comia bem, eu já não tinha mais vontade de ir pro trabalho então, eu identifiquei que eu tava passando por esses sintomas, e que era um estresse nessa segunda vez, eu já conhecia a síndrome de burnout, então eu fiquei um pouco preocupada, mas eu não cheguei a procurar por ajuda médica pra saber se realmente eu estava ou não. Porém, eu sabia que eu estava extremamente estressada. Então, eu comecei a dormir mais, eu comecei a tomar mais água, eu comecei a desestressar de outras formas, voltei a ler. Mas, assim, foram coisas que foram acontecendo aos pouquinhos. E... De todos esses sintomas que tu comentou, que veio sofrendo ao longo dos anos e várias situações que, que acarretaram, né, o Ministério da Saúde, eles pontuaram alguns sintomas, que é legal a gente falar, porque cada pessoa vai sofrer de uma forma, né? Vai se identificar de uma forma. E até um complemento, em algumas matérias na, da revista Extra e do Terra, os dois casos que eu li, as pessoas desmaiaram. E elas não sabiam identificar, elas não identificaram antes que estavam chegando a esse limite. Então, como é importante a gente se conhecer também, né? para que não não chegue a esse ponto extremo. Então, o Ministério da Saúde fala sobre o principal ponto, que é o cansaço excessivo físico e mental. Você ter dor, dores de cabeça, você tem alterações no apetite, então, ou você perde a fome, ou você começa a comer descontroladamente, você tem insônia, você tem dificuldades de concentração, que foi o que tu comentou. A sensação de fracasso, de insegurança, eu acho que é algo bem, bem pontual de se falar, porque, sim, a gente sente isso, é horrível, é uma frustração que não dá pra, pra explicar. E por mais que você converse com as pessoas e que você saiba...
0: Tem essa sensação que você não tá dando conta, né? você ficar aqui, meu, eu não tô dando conta.
1: Exato, essa sensação de que você não, dá, não tá dando conta é, tipo, é muito, muito frustrante mesmo. É, tem a questão da negatividade que você sente, a questão de, de se sentir derrotado, de se sentir incompetente, as alterações de humor, enfim, tem outras, outros sintomas também que vocês conseguem encontrar no site do Ministério da Saúde e que é importante reconhecer, porque às vezes você tá se assim, encaminhando para uma crise de estresse muito forte e, e saber identificar Vai ajudar muito, assim, sabe? A é procurar ajuda. Enfim, eu acho que é válido falar sobre isso e pesquisar mais sobre isso.
0: É, e é importante ressaltar também que você pode ter um dia estressante, você pode ter um período estressante, mas não seriamente ter. Está passando pela síndrome de burnout. A burn... O burnout ele vai um pouco além nesse sentido, são a junção de todos esses pontos que a Karine mencionou pontos mais voltados também até para o próprio corpo enxaquecas muito forte, enjoos, dores de cabeça, até os desmaios que a Karine também comentou. Tem relatos de pessoas também que têm crises de choro, né? Começa a chorar, chorar, chorar. Você comentando também, lembrei. Essa questão do sono é um grande martírio na minha vida. Eu não sou a pessoa que tem insônia, mas a qualidade do meu sono é péssima. E eu tenho prestado bastante atenção nisso também pra, pra não piorar a situação, sabe? Vou tentando fazer uma higiene do sono. Parando de mexer tanto no celular essas horas da noite. Tentando me desligar também. E, e variando, né? Pra gente falar sobre o que é, como que acontece, é importante também falar como a gente consegue prevenir, né?
1: Sim, a Acho que a prevenção, ela é importante. Ainda mais quando é um assunto novo. Eu acredito que tem muitas pessoas que não conhecem a respeito. Estou usando, galera, sempre o Ministério da Saúde como referência suprema. Porque no site deles tem bastante coisa descrita a respeito. Então, se você não sabe onde procurar, se você não sabe é, aonde procurar ajuda ou pesquisar sobre, é um, é um bom começo ali. E eles comentam no site que as, o diagnóstico em Si, ele vai ser feito sempre por um especialista após uma análise do, do paciente só que a forma de prevenção ela pode ser feita por nós mesmos então eles pontuam algumas coisas como por exemplo é definir pequenos objetivos na vida profissional e na vida pessoal então você saber o que você quer para o seu futuro profissional e para sua vida pessoal é importante mas às vezes são coisas a longo prazo então, tenta trabalhar com metas e objetivos de curto prazo, coisas pequenas, porque você vai começar a conquistar e isso vai automaticamente te motivar a conquistar outras coisas, então... E também te ajuda a não se sentir tão, tão estressado, a começar a dividir a tua rotina de uma forma mais saudável.
0: É, essa foi um, a primeira coisa que eu acabei fazendo também, foi... Eu parei pra analisar o que, que eu quero da minha vida mesmo, pra onde eu quero seguir... Se, eu tava, se a carreira que eu estou seguindo é condiz realmente com o que eu quero, o que eu espero e até coisas que eu estou disposto a abrir mão para em prol de um bem-estar ou algo assim do gênero, sabe? Eu parei um momento para tirar uma pequena férias, tivemos uns quatro dias off então, fui para o meio do mato, me isolei, fiquei só eu e meu namorado. Consegui refletir bastante nesses assuntos e eu acho que foi onde comecei a trilhar esse, esse, esse feio de mão. Outro item aqui também que está na lista, foi o que aconteceu comigo e eu também senti a diferença. Participar de atividades de lazer com amigos e familiares. Então, estar mais próximo desses amigos, desses familiares. É, a gente sabe que a gente está num, num momento delicado... Mas a gente não precisa só se resumir o lazer com a aglomeração. Tem algumas outras maneiras que você consegue fazer esse tipo de contato, esse tipo de aproximação. É, eu recebi uma visita do meu irmão nesse último feriado, que me fez muito, muito bem. Eu já estava um bom tempo sem ver nenhum familiar, né? Porque eles moram em outro estado. Essa viagem que meu irmão ia fazer aconteceria em maio, só que foi cancelado por causa que estava em ápice e ele conseguiu reagendar para setembro, que foi agora e me fez bem, eu consegui me desligar também estar próximo deles, dos meus sobrinhos deu uma religizada também me deixe, me senti muito mais leve então, às vezes, claro varia muito de acordo com como é com a sua família, como é com seus amigos, cada caso é um caso mas encontre próximo das pessoas que você gosta, você admira é, momentos de ficar bem às vezes fala assim, não precisa nem conversar sobre esse assunto, você fala assim, posso só ficar aqui do seu lado, ou posso, vamos falar sobre nada, que às vezes já, já dá uma, uma solução, né?
1: Isso é muito importante e tem outra coisa também que o o Ministério da Saúde aponta, que é evitar o contato com pessoas negativas, especialmente as que reclamam do trabalho ou dos outros. E nossa, isso faz muita diferença, tanto no sentido de você não estar perto dessas pessoas, como você também começar a praticar o ato de não reclamar tanto. Eu sei que talvez seja rotineiro para muitas pessoas, e até eu tinha esse costume de só reclamar, reclamar, reclamar. E é legal, assim, você começar a trabalhar isso, sabe? Evitar ficar reclamando que, meu Deus, tô muito estressado. Meu Deus, que dia chato. Meu Deus, que pessoa chata. E até de ficar perto de pessoas que também só conseguem ver o lado negativo. Porque isso vai te deixando mal, de certa forma. Isso vai te infectando mentalmente. Quando você vê, também você só consegue ver o lado ruim das coisas. Então, isso é algo que se deve levar muito em consideração. Respiração. Evitar
0: de colocar a linha na fogueira, né?
1: Exato. Nossa, muito.
0: <risos> Quanto mais a gente fala, realmente vai pegando mais fogo. E às vezes a gente entra num looping eterno de... Ah, qualquer coisa você já enxerga como algo muito mais grave do que...
1: Vira um hábito, né?
0: Sim. E você vira a pessoa reclamona. E não é legal nem pra você, nem as pessoas que estão estar do seu lado. Que é, você vai acabar sendo as pessoas... As pessoas vão começar a te evitar também por ser essa pessoa negativa. Então já... Já tente cortar aí. Outro ponto que é necessário, eu acho que faz parte de um todo, né? Tá muito atrelado. É... Faça atividades físicas, né? Regularmente. Então, uma caminhada. Se puder fazer academia, faça. É uma corridinha. Eu ando de bicicleta também. Então isso faz um, uma diferença no, no seu humor Você libera endorfina Que aquece seu coração, aquece sua mente Dá uma coisinha boa no corpo E também libera né, o stress Fala, Joga o estresse nos passos, nos pesos
1: e consequentemente vai ajudar é, você a dormir melhor, você vai começar a querer se alimentar melhor, então assim, é tudo uma consequência, né? E aí eu acho que por último o que a gente pode colocar como uma forma de prevenção que eles apontam e que é interessante comentar, que eles falam, é o de não se automedicar, então não tomar remédio sem uma prescrição médica. Se você acha que você está muito estressado, não está conseguindo dormir, ou que você está sem apetite, ou você está sentindo outras dores, é a hora de procurar uma uma ajuda médica, sabe? Não vale a pena você ficar se automedicando porque isso pode e normalmente vai te prejudicar mais do que te ajudar, então é bom tomar, tomar cuidado com isso.
0: Sim, e isso é muito importante mesmo Até porque, ah, vamos supor que você esteja sofrendo constantemente dores no estômago O remédio pode até cuidar um pouco da dor no estômago no início Mas não vai tratar o que está dando essa dor no estômago Ou se você começar a tomar é, remédios para dormir Que não tem a dosagem recomendada para você Você vai se atrapalhar mais nesse sentido Porque vai diminuir sua produtividade no trabalho Vai piorar Então nunca se automedique ainda mais nessas situações, sempre procure terapia tem lugares que tem, terapia, é, tem terapias com valores acessíveis, tem muita faculdade, universidade que tem o um curso de, de psicologia que oferece também esses esse tipos de terapias mais sociais então é legal sempre pesquisar, converse com seus amigos também é, às vezes, não que eles vão resolver seus problemas mas às vezes eles podem conhecer algum profissional dessa área que pode te ajudar
1: Sim, e é fundamental a gente conseguir manter um equilíbrio entre o trabalho, entre o lazer, a família, a vida social, que hoje em dia está acontecendo de uma forma diferente, e atividades físicas, né, porque isso tudo vai, isso tudo engloba quem nós somos, a nossa vida, então é preciso ter esse equilíbrio e é preciso cuidar de cada uma e saber a importância, principalmente, que cada uma tem na nossa vida, né, porque o trabalho ele é extremamente importante, mas como a gente já falou no último episódio, ele não é tudo, então se você se deixar levar por isso, não digo se deixar levar mas se você não perceber a tempo isso pode te prejudicar na saúde de uma forma muito pesada
0: o meu terapeuta ele aponta esses quatro fatores, são quatro pilares né, é, atividade física praticar atividade física fazer terapia, que é a jornada do autoconhecimento, alimentação também, muito importante cuidar da alimentação e espiritualidade, não quer dizer que você precisa e ah, ser católico ou seguir uma outra região arrisca. Mas cuide do seu lado espiritual também, dessa parte mais é, interna, né? Você contigo mesmo. Então, tendo tudo isso em equilíbrio, ajuda muita coisa na semana que vem a gente vai trazer um novo tema que envolva esse, essa questão do setembro amarelo a gente vai fazer isso ao longo do mês todo de setembro e lembrando que o CVV o Centro de Valorização da Vida ele realiza apoio emocional e prevenção do suicídio atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e... E chat 24 horas todos os dias e o telefone deles para você ter fácil acesso é o 188 e também é importante frisar se você sentiu algum desconforto, tá sentindo que não anda muito legal, procure um auxílio profissional, tá gente? Então chegamos na hora extra, este momento que a gente vai dar uma dica para vocês se aprofundarem é, no assunto que falamos aqui, tá? Vou começar falando então a minha hora extra. A minha hora extra é um canal do YouTube chamado Canal Dá Um Tempo, da Isabela Camargo. Pra quem não conhece ou não tá lembrado, a Isabela Camargo é uma jornalista, ela era Garota do Tempo no jornal hora 1, um, que aquele jornal começava às 5, 4 da manhã. E ela é uma pessoa que sofreu de burnout, ela teve Problemas sérios porque ela fala que ela tinha que dormir muito cedo para acordar muito cedo. Ela tinha que chegar em 11 horas, à meia-noite, na empresa para começar a trabalhar. Então, esse era um dos sinais também que despertou o burnout nela né? e ela vai abordando. Inclusive, ela até escreveu um livro sobre isso. Eu não vou falar sobre o livro porque eu ainda não li, mas. Vejam um o canal dela, tem bastante assunto que envolve a parte do burnout, tem bastante. Ela participa de bastante palestras e ela traz bastante especialista nesse, nesse período. Pra... Nesse canal para abordar o assunto. E depois leio um livro dela se interessar também. Eu vou ler mais pra frente e comento com vocês o que eu achei.
1: É, a minha hora extra, na verdade, ela vai ser um pouco mais light vai ser uma indicação de, de filme. É um filme consideravelmente um pouco antigo e se chama Quero Matar Meu Chefe. Então são três amigos que estão esgotados do trabalho, que realmente não gostam do chefe por várias situações, e acabam tomando uma atitude muito radical pra resolver esse problema, que não é aconselhável, galera. Mas o filme, assim, no final ele é divertido, é uma comédia, então dá pra rir um pouco. E entender, assim, tipo... Essa questão sabe de como as pessoas lidam com o estresse, então não façam o que eles fazem no filme, mas vale a pena assistir.
0: Ah, e depois disso vamos quebrar vamos um pouquinho, né? Como tá o seu happy hour, Karine? O que você tem feito pra desopilar um pouquinho a sua
1: mente? Então, pra desopilar a mente, eu quero indicar um seriado que se chama A Típico. Então ele conta a história de um rapaz, assim, da família e de um rapaz, que é o principal, onde ele tem autismo... E como ele enfrenta é, toda a questão de passar do ensino médio pra faculdade, relacionamentos, amizade, relacionamento com a família. Então, é bem legal, é bem leve de assistir e é um bom passatempo, assim. É bem gostoso. Dá pra tirar muita lição boa de lá.
0: Eu amo demais essa série, sou, sou apaixonado mesmo. Eu acho muito amorzinho, é, dá um quentinho no coração e a gente aprende muito mesmo. E eu gosto. Nossa, dica perfeita fica perfeita mesmo. Uh, o meu happy hour vou passar zen. é um convite que eu faço para todo mundo na hora de dormir principalmente. É, como eu comentei eu sou uma pessoa que tem bastante problemas para dormir e uma das soluções que eu encontrei foi fazer meditação guiada. Então é um outro canal que eu vou indicar no YouTube para vocês que é o meditação guiada Daniel Nodari. N de navio, o de ovo, D de, de dado, A de amor R de rato e de igreja. É, são, são vários vídeos que ele tem ali, voltado para yoga, meditação guiada, músicas para dormir, sons da natureza. Eu, particularmente, gosto da meditação guiada. Gosto do tom de voz dele, é, do tipo de voz que ele aborda. Então, eu vou ouvindo o que ele vai falando, vou é, relaxando o meu corpo. Quando percebi, já o celular despertou, eu tenho que acordar para ir trabalhar. Então... Pra mim, ainda que ser uma pessoa muito agitada, funciona super. Uh, já coloquei também alguns outros momentos do meu dia só pra dar uma limpada na mente. Então, é bem legal. Se vocês não gostarem do, desse especificamente que eu, que eu indiquei, tem alguns outros vídeos também ali no YouTube que você pode assistir também ou ouvir, né? E se identificar bastante.
1: A dica, ela é maravilhosa. E essa ideia que tu falou ali a respeito de ouvir até durante o dia mesmo, né? Nossa, isso ajuda muito, faz uma diferença muito grande, sabe? Quando tá até... quando você tá assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso de um momento de paz na minha vida. Tipo, colocar a meditação guiada, salva, tá? Faz assim, dá uma ajudada a voltar a concentrar, voltar a pensar com, com tranquilidade. Nossa,
0: demais, demais mesmo. É... Então é isso, né, Karine? Eu acho que a gente conseguiu dar uma pontinha aí do iceberg pra quem ainda não tá muito é inteirado do que é burnout quem se interessou, quem se identificou, vamos buscar a terapia e seguir adiante vocês não estão sozinhos mas a solução está sempre aí
1: sim, acho que é importante falar <risos> sim, eu acho que realmente assim, galera, vocês não estão sozinhos eu acho que muita gente passa por isso nós mesmos, assim, conforme a gente vai conversando, a gente vai se identificando em muita coisa então, procurem ajuda procurem se conhecer mais e acompanhem também a gente no Instagram, porque por lá a gente também vai compartilhar mais dicas sobre esse tema dessa semana. E esperamos vocês no próximo episódio. E qual que é o nosso
0: Instagram mesmo, Karine?
1: Boa pergunta. Então, é, só para relembrar, o nosso Insta é comum de dois pode. Sigam a gente lá, comentem, compartilhem as publicações. E se vocês tiverem alguma ideia de tema, querem compartilhar alguma ideia, ou enfim, algum insight que vocês tiveram, é só chamar a gente na DM que estamos por lá.
0: É isso aí, gente. Obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. E beijão
1: até semana que vem. Beijo, nos vemos no próximo
0: episódio.